0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de mon podcast. Euh, C'est vraiment un podcast test en fait, euh, qui va tourner principalement euh, autour de sujets euh, qui touchent au développement personnel. Euh, parce que je pense que je suis quelqu'un qui euh, se questionne beaucoup, mais genre beaucoup, dans sa vie en général... Et euh, je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, je me pose beaucoup de, de questions existentielles en fait sur euh, plein de sujets différents. Et vu que j'adore parler, bah, j'ai juste envie de partager ça avec des gens, euh, j'ai pas envie de garder tout ça pour moi. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de, bah, de lancer un podcast et, au, et pourquoi pas en fait de voir si... Euh, si ça pourrait aider certaines personnes et si ça peut juste vous permettre de, de passer un bon moment, c'est ok aussi. Et, euh, et je pense que je vais commencer par me présenter. Euh, donc je m'appelle Louana, j'ai 22 ans, j'habite en Australie, plus précisément à Sydney depuis environ 8 mois. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie euh, Du coup, quand je suis sortie du lycée, j'ai jamais vraiment fait d'études en fait parce que quand je suis sortie du lycée, je suis directement partie faire fille opère au aux États-Unis, donc c'était en 2019. Euh, J'étais censée y rester un an, comme euh, c'est comme euh, euh, supposé être le cas en fait euh, quand on fait opère au aux États-Unis. Mais il se trouve que pour plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer plus tard si jamais ça vous intéresse, euh, je suis rentrée au bout de trois mois. Euh, je suis rentrée en France où j'ai recommencé à travailler euh, bah, toujours dans le domaine de la petite enfance et euh, de la parentalité et du social. Donc, j'ai travaillé dans un centre social où euh, j'avais un poste d'animatrice famille. Donc, euh, je gérais euh, un espace d'accueil pour les mamans et les enfants. Euh, ainsi que euh, bah, plusieurs autres aspects, en fait, je... J'ai fait un petit peu beaucoup de choses, mais globalement, ça touchait autour de la famille, de, du développement de l'enfant et tout ça. Euh, donc, je pense que c'est un sujet également qui, qui m'intéresse beaucoup. Donc, si c'est quelque chose aussi qui, qui, qui vous intéresserait, ça peut, ça peut être pas mal de l'aborder aussi dans d'autres dans podcasts. Mais là, je pense que je me perds un peu, donc je vais me recentrer. Euh, et donc, après ça, euh, j'ai bossé deux ans du coup, dans, dans ce centre social. Et suite à cela, donc il y a 8 mois de ça, j'ai décidé de, euh, bah de quitter ma vie euh, ennuyante à la campagne en France parce que vraiment j'habitais dans un village de genre 6000 habitants et euh, j'en pouvais plus. Après le Covid, euh, j'ai eu un peu un déclic où je me suis rendu compte que j'en avais genre vraiment plus que marre de voir toujours les mêmes personnes, d'aller toujours dans les mêmes deux bars qu'il y avait en ville de manger toujours dans le seul et même resto qu'il y avait en ville. Enfin, si on peut appeler ça la ville. Et, euh, et en fait, à, je me suis rendu compte qu'à 21 ans, j'avais une vie toute tracée. J'étais en couple depuis euh, bientôt 4 ans avec euh, mon copain de l'époque. Euh, j'avais mon appartement, j'avais un chat et un CDI. Euh, et en fait, je me suis rendue compte qu'il me manquait euh, que d'avoir des enfants pour euh, avoir une vie hyper monotone que je rêvais pas du tout d'avoir à, à 21 ans. Attention, je dis pas que c'était quelque chose de mauvais, euh, c'est juste que moi, c'était pas du tout euh, en, accord, euh, en accord avec ce que je voulais et euh, la vie que j'avais à, à ce moment-là me, me convenait pas en fait, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ça convient pas à d'autres personnes et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vie euh, excitante en ayant euh, un appartement, un CDI et, euh, et euh, des enfants. Bref, ce n'est pas le sujet. Euh, du coup, j'ai décidé de casser tout ça et euh, de partir à l'autre bout du monde. Donc, ça fait maintenant huit mois que je suis à Sydney et, que, euh, et ben, que je kiffe ma vie, en fait. Tout simplement. Euh, je me suis dit que pour ce premier épisode euh... non, avant, avant de parler de, de, du premier épisode, je vais euh... Euh, du coup je me suis dit que pour le sujet de ce premier épisode j'aimerais bien aborder avec vous quelque chose qui a été genre hyper récurrent dans ma vie euh... qui touche aux relations amoureuses et euh, dans le... toutes mes relations amoureuses j'ai commis une grosse erreur sur, les, sur, la, sur, lequel je, sur laquelle j'ai travaillé de, depuis des années, euh, qui, qui va quand même mieux maintenant, mais que je, fais, que je continue à faire à l'heure actuelle, c'est le fait de, de faire passer euh, la personne que j'aime avant moi. Euh, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire passer la, la personne qu'on aime avant soi. Euh, je parle surtout en fait dans le sens où euh, la personne que j'aime prend tellement une place immense dans ma vie que euh, tout ce qui tourne autour de moi, je vais faire en sorte d'inclure euh, la personne que j'aime dedans. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus euh, au cours de cet épisode. Mais du coup, je voulais... Commencer à vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma tête quand je suis dans une relation amoureuse. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait, selon moi, trois phases dans un couple. Il va y avoir premièrement la, la période de flirt qui va pas durer très longtemps. Je pense que globalement ça, ça peut durer une semaine à un mois. Chez moi c'est quelque chose de très personnel. Mais euh, c'est globalement la, la, bah, la période des premiers dates, la, la, la période où, où vous avez votre premier bisou avec la personne. La la... C'est toutes ces petites premières fois en fait, où vous ne connaissez pas du tout la personne. Vous êtes vraiment euh, en phase où vous êtes juste en train d'expérimenter avec quelqu'un que, que vous venez de rencontrer. Et ensuite, euh, on passe assez vite, je trouve, à une période qui s'appelle la, la période de découverte. Attention, en plus je dis qui s'appelle, mais j'ai do donné des noms vraiment qui, qui me semblaient définir euh, ça du mieux possible. Mais c'est pas du tout quelque chose que, que j'ai lu ou que, qui est prouvé scientifiquement ou quoi ou quest Mais en tout cas, je trouve qu'il y a ensuite une période de découverte euh, qui est un peu la période où ben, les premiers sentiments arrivent. On commence à, à, à bien connaître la personne. Euh, pourquoi pas se à se projeter avec elle, à, à avoir envie de passer euh, énormément de temps avec elle. Et, euh, et ensuite, pour moi, vient la période de stabilisation où là, euh, on, on connaît la personne, euh, pas, pas, pas parfaitement parce que je pense que ça n'arrive jamais, mais on, on connaît euh, bien la personne, on est familière avec ses réactions, on accepte ses défauts, euh, on avance ensemble, on sait communiquer, on connaît euh, les goûts de l'autre, etc., etc. Et euh, généralement, les phases dans lesquelles je commence à, à m'oublier, bah, ça va être généralement à partir de la période de découverte. Euh, quand je commence à développer mes, mes premiers sentiments, en fait, je suppose. Et quand je commence à bien connaître la personne et à me rendre compte que, bah, que j'ai envie de, de passer énormément de temps avec cette personne parce qu'elle m'apporte certainement beaucoup de choses. Euh... Donc du coup, globalement, en fait, ce que je ressens, c'est qu'à euh, ce moment-là, et pendant plusieurs mois, j'ai l'impression que euh, chaque minute où j'ai l'occasion de, de voir la personne avec qui je suis en couple... Euh, ben, je vais avoir l'impression qu'il faut que je le fasse. Et si je ne le fais pas, j'ai surtout l'impression que ce temps est perdu. Et euh, quand je passe du temps sans ma personne... Sans ma personne, c'est trop mignon. <rire> quand je passe du temps sans la personne avec qui je suis en couple, euh, que ce soit euh, du temps seul ou du temps avec mes amis, si je ne suis pas euh, physiquement avec la personne avec qui je suis en couple, je vais avoir l'impression que... Euh, bah que la vie est un peu plus fade, que le temps passe assez lentement, que ouais, qu'il qu manque quelque chose, qu'il manque un peu de peps en fait. Et globalement ça, ça se manifeste de, de, plusieurs, de plusieurs façons et ça impacte un petit peu tous les niveaux de ma vie. donc Que ce soit mes relations amicales, que ce soit euh, mon côté professionnel, que ce soit mon temps perso. Euh, c'est-à-dire que si je suis euh, avec des copines au resto euh, j'ai beau passer un super moment il y a quand même il euh, ben y a quand même euh, un moment où je vais me dire euh, bon mais ben voilà là j'aimerais bien, euh, bien être avec la personne, euh, avec la personne que j'aime euh, si j'étais avec cette personne là, à ce moment-là on pourrait faire ci on pourrait faire ça on pourrait peut-être euh, aller au bar, on pourrait peut-être aller faire un billard, on pourrait peut-être, peu importe ce que vous avez envie de faire avec votre moitié. Mais euh, à ce moment-là, en fait, je, je, je suis dans le truc où je me dis, bon, mais voilà, là, je loupe quelque chose avec cette personne. Et euh, globalement, comment je compense ça C'est que je suis scotché à mon téléphone en train d'envoyer de, bah, des textos et de... de de parler avec cette personne là euh, et du coup globalement je suis hyper détachée de ce qui se passe de ce qui se passe, euh, qui se passe euh, dans le moment présent euh, une autre manière euh, une autre manière euh, par laquelle ça, ça se manifeste le fait que je m'oublie c'est que euh, ici à Sydney je je travaille, euh, je travaille euh, en casual, donc ça veut dire que bah, je peux être appelée des fois pour euh, pour travailler et euh, j'ai le choix ou non de de, de refuser. Euh, j'ai le choix de refuser ou non, pardon, euh, mon le, le job. Et euh, bah, ce qui se passe souvent, c'est que quand des familles me contactent pour savoir si si je suis dispo pour travailler. Si euh, mon copain est en jour off, ben, je vais avoir tendance à dire euh, non, c'est gentil, je, je suis désolée, je ne suis pas disponible. Parce que je vais avoir l'impression que si je pars travailler alors que lui est en jour off, donc c'est-à-dire qu'il a un jour où il ne travaille pas, je vais avoir l'impression, encore une fois, de, de manquer quelque chose et de, de manquer une occasion de passer du temps avec lui. Donc... Euh, c'est assez, euh, assez problématique parce que du coup, ça fait que je. D'un coup, en fait, toutes mes activités elles deviennent liées à cette personne. Et là où ça devient encore plus problématique, c'est que vu que j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait, pour moi, quand j'ai du temps off, euh, je vais automatiquement passer ce temps-là avec euh, la personne que j'aime, ou du moins, je vais avoir envie de passer ce temps-là avec la personne que j'aime. Et ça fait que euh, si je suis en train de, discu de discuter avec, euh, avec mon copain et que je me rends compte que euh, tel jour il est disponible, enfin disponible, si je me rends compte que tel jour il ne travaille pas et que je suis euh, disponible aux mêmes heures, je vais, euh, je vais me mettre en tête en fait que euh, pour moi on va se voir et que... Euh, et que, euh, et que donc j'ai intérêt à ne pas planifier quelque chose par dessus. Là où c'est problématique, c'est que euh, ben, les gens ne, ne mettent pas forcément la même priorité que, que moi sur euh, par rapport à le problème c'est que les gens ne priorisent pas pareil en fait euh, leurs relations amicales, leurs relations professionnelles, Etc., etc., euh, de la même manière que moi je le fais, ce qui est totalement ok et normal. Euh, mais du coup, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans cette situation où euh, ben, le jour arrive et euh, je dis à mon copain oh, mais on, on se rejoint à quelle heure Du coup, vu que t'es off et tout ça, et qui me dit Bah. Moi, je ne sais pas si on pourra se rejoindre aujourd'hui. Si j'ai si du temps, je t'écris. Mais euh, là, aujourd'hui, j'ai d'autres choses de prévues. Donc, euh, n'espère pas... Enfin, attends, ne sois pas en attente qu'on se voit parce que euh, je te garantis rien. Et moi, dans ces moments-là, en fait, je suis généralement hyper déçue parce que dans ma tête, euh, ben, j'ai fait mes plans, j'ai fait... J'ai organisé, c'est-à-dire que j'ai organisé ce jour-là en fonction de la personne, sans même me concerter avec elle. Et ça fait que déjà, de base, il y, y a un déséquilibre parce qu'en fait, euh, ben pour planifier quelque chose à deux, il faut le communiquer à deux. <rire> ça me paraît quand même être la base, mais euh, c'est pas ce que je fais la plupart du temps. Et, euh, et je me retrouve dans ce truc où j'ai planifié quelque chose dans ma tête. Parce que pour moi, ça paraissait logique que euh, en ayant euh, du temps libre, je le dépense avec, euh, avec mon partenaire. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça dans la tête de tout le monde. Et il euh, et y a des gens qui veulent et qui ont le droit... De, euh, quand ils ont du temps libre, euh, ne pas forcément vouloir le, le passer avec moi. Euh, et qui préféreraient peut-être euh, bah, aller voir leurs amis, euh, prendre du temps pour eux, lire, faire une activité créative, aller se balader, peu importe la raison euh, que c'est. Mais euh, ça m'a souvent amené à, à des déceptions. Euh, des déceptions et même des fois des des crises émotives assez assez intenses et euh, et donc pour, pour que ça évite de m'impacter en fait dans ma vie de tous les jours euh, j'ai essayé de, de me donner des, des petites règles toujours petit à petit parce que je je suis pas trop dans, un, dans une optique de, de me forcer dans ma vie en général j'essaye quand même de, de faire les choses en en étant aussi en accord avec moi-même et en faisant les choses de manière assez douce et délicate pour que la transition se fasse au mieux dans ma tête. Euh, mais euh, une des premières règles que je me suis mis qui découle euh, de ça, en fait, c'est que euh, si jamais on me propose quelque chose qui me donne envie... Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple où euh, j'ai été en contact avec, euh, avec euh, un, un photographe euh, français sur Sydney qui, euh, qui recherchait en fait, des, des modèles photos euh, bah, dans le but de se faire connaître, en fait. Donc c'était une, une séance photo euh, gratuite euh, sur un thème qu'on choisissait ensemble. Et donc c'est quelque chose qui, qui m'intéressait vachement. J'ai écrit... Euh, à ce, à ce garçon-là. Et, euh, et donc, on a décidé... Euh, on, a, on a parlé de, de faire un photoshoot euh, dans le thème du surf. Donc, euh, truc qui, sur le papier, a l'air trop, trop bien. Mais au moment de, de décider le jour où on allait se, se voir pour faire ce photoshoot, dans ma tête, il y a eu ce truc où je me suis dit... Ah ouais, mais dimanche matin, si jamais euh, mon copain est disponible, euh, bah, je vais... Je préfère aller le voir, quoi. Et ça fait que potentiellement, en fait, je... Je loupe des opportunités de choses qui, sur le papier, me donnaient grave envie, mais que je me retrouve à pas faire parce que... Euh... Parce que dans ma tête, il y a toujours cette petite voix qui me dit, oui, mais... Si ton copain, il, a, il, est, il est dispo à ce moment-là, ça veut dire que tu perds du temps avec lui. Et donc, du coup, la règle que je me suis mise, c'est que euh, si on me propose quelque chose qui, sur le papier, me plaît, que ce soit une sortie entre amis, un photoshoot, euh, une activité, peu importe, et euh, eh bien, si je n'ai rien de prévu avec mon copain, si je n'ai rien qui a été planifié à deux, et non pas juste par moi et l'interprétation que j'ai fait de, de son temps libre, si je n'ai rien qui a été planifié à deux, eh bien, je, je me force à dire oui. Je me force à dire oui euh, parce que je sais que c'est quelque chose où, quand j'y serai, je, je serai contente de le faire et je serai contente de vivre le moment. Tandis que si euh, je je passe tout mon temps à refuser des choses pour qu'au final mon copain me dise qu'il n'est pas disponible bah, ça entasse juste un lot de déceptions en fait, qui, euh, qui me rend juste super malheureuse et, euh, et au delà de ça euh, ça me fait me... et au delà de ça ça me donne l'impression que je ne suis pas du tout productive parce que du coup le seul truc que je fais dans mes journées, c'est attendre que, euh, que mon partenaire sorte du travail, que il ait fini son rendez-vous, que euh, il ait fini de boire son coup avec ses copains parce que j'ai planifié ma journée en fonction de, de la personne. Donc voilà, c'est une règle que je me mets maintenant qui est super importante pour moi. Si on n'a rien planifié à deux qui n'est pas sûr à 200%, je dis oui si j'ai envie de dire oui à, à un événement qui me donne envie. Euh, la deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est aussi euh, d'apprendre à aimer mon temps seul. Parce que comme je vous ai dit, quand je ne suis pas avec, euh, avec mon copain, euh, quand je suis dans une relation, je vais avoir tendance à penser... Et à trouver que mon temps, euh, que ce soit seul ou avec des amis, que mon temps euh, sans mon copain est moins qualitatif ou moins appréciable. Et du coup, il euh, bah, y a des fois en fait où, pendant la journée, si je savais que je n'allais pas voir mon, mon copain... Eh bien, je me mettais dans un truc où il fallait absolument que je trouve une activité à faire pour passer mon temps seul et pour faire passer le temps. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, certes, je fais des choses de ma journée, mais euh, ce n'est pas des choses qui, euh, qui, qui me plaisent profondément, c'est juste des choses que je fais en fait, pour les faire, parce qu'il faut que le temps euh, passe au plus vite possible, euh, pour ne pas que je m'ennuie euh, du coup je me suis forcée à trouver euh, enfin forcer c'est un grand mot j'ai un peu trouvé ça par hasard mais je me suis un peu euh, boostée pour trouver des activités qui me donnent vraiment envie et sans me mettre euh, une pression en termes de temps en fait sans avoir besoin de me dire bon, mais voilà, ça, je fais ça pendant deux heures comme ça euh, deux heures ça veut dire qu'à midi j'ai fini, comme ça je peux aller manger et non J'essaye de pas fonctionner comme ça, j'essaye de pas du tout regarder le facteur temps. Euh, J'ai juste des activités qui me plaisent en fait, comme euh, pratiquer le handstand, euh, donc le fait d'avoir du contrôle sur son corps, de travailler son équilibre, etc. Sur les mêmes, pardon. C'est un petit peu compliqué à expliquer en français. Euh, mais je suis même pas sûre qu'il y ait de mots équivalents en français. Enfin bref, euh, comme le handstand, comme euh, la lecture. J'adore lire. Euh, j'aime beaucoup... Euh... Qu'est-ce que j'aime J'aime beaucoup euh, aller me poser dans des cafés toute seule euh, pour, euh, ben, pour réfléchir à des idées de podcast, par exemple. Euh, voilà, j'essaye de trouver un petit peu... Plein d'activités comme ça qui, qui me donnent envie de vraiment être faites et euh, des activités où je sais que j'aurais envie de les faire même si j'étais avec quelqu'un dans un moment où que j'apprécierais par exemple. Et je trouve qu'un bon indicateur, c'est que parfois, euh, au lieu d'aller voir des gens, je préfère... Euh, ben, rester chez moi pendant une heure ou deux pour lire. quoi. Et donc là, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire que on aime vraiment une activité et qu'on la fait pas juste parce qu'on est tout seul et qu'on a besoin de passer le temps. Donc voilà, ça c'est un peu euh, toutes les choses que, que, que je me suis rendue compte, que j'appréciais et surtout, euh, je me mets pas de pression. C'est-à-dire que je vais pas me dire « bon mais voilà, euh, là je suis en train de lire, il faut que je lise pendant une heure comme ça euh, ». Quand j'aurai fini de lire, il sera déjà l'heure d'aller manger. quoi. Non, je lis le temps que j'ai envie de lire. Si j'ai envie de lire pendant 10 minutes, je lis pendant 10 minutes. Si j'ai envie de lire pendant 2 heures, je lis pendant 2 heures. Et si j'ai pas envie et que ça me prend... Enfin, si j'ai envie de le faire mais que ça ne me prend au final pas tant de temps que ça, ben, c'est pas grave parce que je peux passer à quelque chose d'autre qui me plaît tout autant. Euh, et mon dernier conseil euh, ce serait vraiment euh, ça s'adresse vraiment au, à la situation particulière dont je vous ai expliqué euh, où quand je suis euh, avec des amis en train de passer un moment je vais avoir euh, l'envie de, de, de retrouver euh, ma moitié quoi. Euh, et du coup en fait dans ces moments là un truc que j'ai trouvé qui, qui m'aidait énormément, c'était de me rappeler, même si c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais de me réancrer en fait pour, euh, pour vivre dans le moment présent. Euh, et quand je parle de vivre dans le moment présent, je veux dire être à 200% incluse dans la conversation, être à 200% euh, participative, intéressée. Si on est en train d'avoir une conversation, je vais essayer de participer activement et, euh, et d'apporter quelque chose à la conversation pour euh, faire cet effort, en fait, de, de, rester, euh, bah, de rester tout simplement dans, dans le moment présent et pas de me projeter à me dire « Oui, mais là, si j'étais avec mon copain, blablabla ». Parce que... Euh, parce que je pense que c'est un peu une idée qui est euh, faite par mon cerveau euh, qui est que euh, si j'étais avec mon copain euh, bah, peut-être que ce serait un peu plus euh, un peu plus joyeux un peu plus blablabla bla bla. mais euh, le, le bout de tout ça c'est que euh, c'est pas spécialement vrai en fait. c'est juste que euh, les moments que je passe avec les gens que, que j'aime et les moments que j'apprécie et les gens que j'apprécie, euh, il faut que j'apprenne aussi à les vivre pleinement et pas à rester sur mon téléphone, à textoter avec, euh, avec mon copain parce que ça fait qu'augmenter ce sentiment de me dire Bon, mais voilà, si j'étais avec lui à ce moment présent, je, je profiterais plus. Alors que c'est pas vrai. Je pense que la clé pour profiter plus, c'est surtout de, bah, de s'ancrer et de, de vivre à 200% le, le moment qui est en train d'être vécu quoi que ce soit une conversation que ce soit prendre partie à un jeu que ce soit euh, goûter un bon plat au resto euh, voilà j'essaye euh, à 200% d'être euh, dans le moment présent Et petit bonus, euh, truc assez marrant que j'ai fait, euh, que je fais depuis pas si longtemps. Je pense que ça peut aider globalement parce que c'est quelque chose qui rappelle à ton cerveau que tu es capable en fait de, de, de prendre des actions pour, euh, ben, pour te faire passer toi avant tout. Et ça revient un petit peu à la première solution que j'avais qui était de, de ne pas faire mon emploi du temps en fonction de, de mon copain. Euh, et cette solution-là, enfin ce bonus-là, c'est que dans mes notes, j'ai créé une liste qui s'appelle « Non à la dépendance affective ». Et sur cette note, je note à chaque fois que euh, je fais quelque chose, que je fais une action qui euh, me montre que j'ai réussi à me faire passer avant... Euh, la personne que j'aime. Euh, C'est-à-dire, je vais vous donner un petit exemple. La dernière fois, j'étais euh, euh, en route en fait, pour rejoindre une fille euh, que j'allais rencontrer, que, avec qui j'avais parlé sur Facebook. Et euh, j'allais arriver cinq euh, minutes avant euh, l'heure prévue du rendez-vous. Et euh, et j'allais prendre mon bus à Bandai et donc euh, mon copain m'écrit et, euh, 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 euh... et me dit, écoute, je suis à Bandai, j'ai, j'ai, mon copain m'écrit et me dit, écoute, je suis à Bandai, il y a des burritos gratuits si tu veux, viens, on en prend un et, en... et on mange, quoi, et on mange ensemble. Et il euh, y a une partie de moi, en fait, qui a hésité alors qu'en vrai, j'allais arriver, euh, j'allais arriver juste à temps pour mon rendez-vous. Enfin, rendez-vous, c'était pas un rendez-vous pro, mais euh, pour rejoindre cette fille-là. Mais il y a quand même une partie de moi qui s'est dit, oui, euh, allez, va le voir, euh, tu, tu, tu seras peut-être un peu en retard, c'est pas grave, machin. Et euh, ben, en fait, je me suis raisonnée et je me suis dit que non, je n'allais pas aller euh, changer mes plans pour passer 5-10 minutes de plus avec mon copain alors que, en plus, derrière, il y a quelqu'un qui m'attend. Et il y a quelque chose que j'avais planifié avant de, euh, de planifier d'aller voir mon copain. Ce qui n'était pas du tout planifié, d'ailleurs. Euh... Et ça, c'est des petits trucs que, euh, que je garde dans mes notes où, euh, où je me rappelle à moi-même juste en fait que je suis capable de dire non et que. Euh en relisant toutes les fois où, où j'ai été capable de, de dire non, en fait il y a des anecdotes derrière, et c'est toujours des trucs où quand je, les, quand je les relis ou quand je me rappelle de, de ce jour-là, je me dis, bah, en fait je n'ai pas passé une journée moins bonne parce que euh, je n'ai pas passé 10 minutes avec mon copain euh, avant d'aller voir cette fille-là. Et, euh, et je pense que ça, ça nous aide juste. Et je pense que ça aide juste en fait à se rappeler qu'on euh, qu est capable et que euh, c'est pas parce qu'on euh, a dit non à ce moment-là, c'est pas parce qu'on a on s'est tenu à notre plan de base que la journée a été moins bien ou qu'on a moins profité ou qu'on a perdu du temps avec cette personne. Euh, donc voilà. Euh, je trouve que c'est une, une idée assez sympa de, de noter... Euh, tout ça dans ses notes surtout si vous le faites avec un côté un peu cool euh, moi j'ai mis ça un peu euh, en mode marin en mode combat combat contre la dépendance affective enfin bref je pense que euh, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire euh, concernant euh, concernant euh, cet épisode je tiens, Quoique, je tiens juste à faire un, un petit disclaimer parce que je pense qu'à plusieurs moments dans cet épisode, j'ai dû euh, aborder euh, ce thème en parlant de dépendance affective. Euh, bien évidemment, la dépendance affective, euh, ça reste une pathologie, j'imagine. Euh, et euh, ce n'est pas parce que vous avez tendance à vous faire passer avant... Euh, votre conjoint, copain, tout ce que vous voulez, que vous souffrez de dépendance affective. Euh, la dépendance affective, c'est quand même quelque chose qui impacte la vie à, 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 une, à une échelle assez euh, importante. Mais euh, voilà, en tout cas, tous les moments où j'ai fait référence à la dépendance affective, je parlais plus, dans mon cas, du fait de... de bah, de faire passer mes plans après les plans que je pourrais avoir avec mon copain. Enfin bref, je pense que de toute façon, vous comprenez ce que je, voulais, ce que je veux dire. Euh, je ne m'auto-programme pas dépendante affective. Euh... Mais voilà, je pense que c'est le mot qui se rapproche le plus de ma situation, sans que j'ai besoin de vous dire à chaque fois euh... le fait que je fasse passer les choses. Bref, je pense que vous avez compris. Euh... En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, et voilà, n'hésitez pas à, à me faire vos retours. En vrai, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, euh, si je suis chiante à mourir quand je parle, si je suis assez inté intéressante quand je parle, euh, je prends tout, en vrai. Et euh, je sais pas encore à quelle fréquence je vais faire ce podcast, mais euh, bah, j'imagine que je vais revenir assez bientôt assez bientôt. Est-ce que ça se dit, ça J'imagine que je vais revenir très bientôt euh, dans un nouvel épisode, avec un nouveau sujet, avec un autre truc qui me passionne. Mais voilà, en tout cas, il faut que je vous laisse, parce que là, je commence à trop parler, et quand je commence à trop parler, je ne m'arrête pas. Je vous fais de gros bisous, passez une très belle semaine, une très belle vie, et je vous retrouve dans un prochain épisode